0: Fala, jovens, bem-vindos a mais um Júnior na Lata e hoje a gente vai falar um pouco sobre maternidade, as perguntas que vocês mandam lá na minha caixinha do Júnior na Lata do Instagram aqui no podcast. Então, hoje eu vou falar, vou responder essas perguntas e nos próximos episódios de maternidade eu vou trazer todas essas perguntas um pouco mais expandidas. A gente vai lidar sobre. Um, Criação, sobre se preparando para ser mãe, sobre escolher o nome dos seus filhos, um, a gestação, o que, que você pode fazer ali durante a gestação para ter uma gestação melhor. Parto, vamos falar de parto, sim. Um, tem mais coisa que a gente vai falar. Criação, ah correção, que é óbvio que está dentro de criação, né? Mas correção, no diálogo, tem correção numa disciplina... Palmada? Como é que é? Como que funciona esse negócio? Então, vamos abordar muitos temas sobre maternidade, porque vocês pedem bastante. Mas hoje eu quero começar respondendo as perguntinhas que vocês mais têm. Então vamos lá comigo. Pergunta número um: Você sempre quis ser mãe? Isso é uma coisa interessante, porque um, quando. Bom, eu. eu eu nasci numa família cristã, mas eu não conhecia Jesus mesmo por mim. Então, eu me desviei dos caminhos, mas eu... eu olhando para trás é como se realmente eu nunca tivesse conhecido a Cristo de verdade por mim. De uma forma real, madura e... Que nem eu falei em recentes podcasts, é aquela experiência mesmo de você conhecer a Deus. É aquele conhecimento empírico, né? Então... Eu tava nisso e aí, quando eu tinha 22 anos de idade, eu voltei para Jesus. E nisso, assim, até os meus 22, o que eu queria... Eu queria mudar o mundo. Antes até de estar caminhando com o Senhor, eu queria mudar o mundo. Isso era uma coisa que sempre esteve no meu coração. Essa vontade de fazer uma diferença, de transformar e realmente ver a minha vida impactando o lugar onde eu tô. Então, eu sempre quis mudar o mundo. Eu queria trabalhar com o meio ambiente, com animais. Uh, e aí, quando Deus me encontrou, foi, Ele me confrontou e Ele falou assim... Os meus filhos são mais importantes do que os animais e o meio ambiente. Foi muito forte, porque eu queria muito focar... Nisso, sabe? No mundo que Ele nos deu. E não nos filhos dEle, tanto. E aí, foi, foi, foi tudo muito rápido, muito intenso, muito radical. Então, Deus falou isso comigo e aí eu... Sim, Senhor, é isso. Aí eu sabia já que eu estaria dentro de ministério, servindo na igreja. Não sabia exatamente como que iria acontecer. Mas eu sabia que eu tinha esse chamado. E nessa transição, nessa transformação que o Senhor estava tra trazendo para minha vida, eu, eu pensava assim, Senhor, então eu vou viver completamente para ti, eu vou entregar minha vida inteira para o Senhor, eu quero ser missionário nos lugares mais escuros foi assim que começou né, eu quero ser missionário nos lugares mais escuros, eu quero ir para onde o Senhor me enviar, para qualquer que for a nação mas eu quero ir para os lugares mais longe e escuros que existem era o meu coração zeloso de fazer a vontade de Deus. Eu acho que isso é muito nobre, muito digno, sabe? É, nem todo mundo vai para os lugares, vai ser missionário nos lugares mais escuros da terra, como a gente imagina, né? Assim, aquela coisa típica do missionário. Um, e, e eu sentia isso, mas era a minha entrega. Era a minha entrega a Deus. E aí Deus começou a falar comigo, não, um, Você primeiro... E aí eu falava, eu vou, vou ser missionário nesses lugares, então eu não vou me casar. Não vou ter filhos, claramente, né? E vou morrer pro Senhor, vou ser mártir. E aí, Deus então começou a falar comigo. Não, você vai se casar. Aí eu, mas Senhor, eu quero morrer pro Senhor. E ele falou, não, você vai se casar. Eu, claro, eu obedeço o meu Deus, né? Eu não, vou, eu não vou ficar questionando. É que o meu coração era realmente de me entregar por Ele e, e realmente viver a minha vida inteira por Ele. Podendo até morrer por Ele. E e aí Deus falou comigo, não, você vai se casar aí eu, sim senhor, daí de repente ele falou, você vai ter filhos, mas Deus como que eu vou levar os filhos para os lugares mais escuros viver essa vida louca missionária que, que eu quero viver para o senhor e aí Deus me falou, não, é porque você vai se casar você vai ter filhos, você vai constituir uma família e o seu campo missionário não é nos, entre aspas lugares mais escuros da face da terra, a sua o seu campo missionário é aqui em São Paulo e eu nunca imaginei que eu fosse continuar em São Paulo, eu sou carioca, na verdade sou niteróiense, então Niterói tem meu coração, quem é de Niterói aí, manda um alô lá no Instagram, ó, que acho que é a única forma da gente conversar, <risos> mas é, eu queria, eu, eu não imaginava que eu ficaria em São Paulo, e aí Deus falou, não, é aqui, é aqui o seu campo missionário, e eu sabia que aquilo também era uma entrega minha, continuar aqui, mas eu... Falei, claro Senhor, o que o Senhor falar, o que o Senhor mandar. Então eu comecei a entender que eu teria uma família, que eu serviria a Deus de uma forma completamente entregue, radical, consagrada com a minha família. E isso é muito lindo, né? Como Deus faz as coisas mesmo sem... A... A... É, eu queria a mesma coisa, a vida entregue radical e rendida, mas seria de uma forma diferente daquilo que eu imaginava, é, que, o que seria uma vida rendida aos pés da cruz, né? E aí, com isso, isso foi lá em 2000 e 2010, 2011, que o senhor começou a falar comigo, e aí eu logo... Pouco depois, assim... Porque foi tudo muito rápido. Da minha conversão até eu me casar com Teófilo... Foi... Foram... Dois anos e meio. E aí, com um ano e meio mais ou menos né um ano e meio de, de, de vida com o Senhor eu comecei a namorar o Teófilo e a gente se casou em dez meses em 10 meses aí em cinco meses a gente noivou depois de cinco meses a gente casou e, e eu sabia então que o Senhor já estava me direcionando para isso então eu comecei a sonhar os sonhos de Deus para mim e eu comecei a perguntar inclusive Senhor quantos filhos o Senhor quer que eu tenha e essa daí eu tenho que confessar e eu me arrependi já, mas eu falava assim, oh, quantos filhos o senhor quer que eu tenha? Eu tampava meus ouvidos, porque eu sabia que era entre três e quatro mas eu não queria ouvir a resposta, porque no fundo eu sabia que o senhor ia falar quatro e eu pensava, na minha lógica humana, quatro dá muito mais trabalho. Num carro, na vida, tudo assim, quatro é sempre, é, não cabe no carro normal, né? Era, minha, era o meu pensamento besta. Mas Deus já estava falando comigo. E aí eu lembro que em 2013 nós, nós já estávamos casados. A gente já sabia mais ou menos quantos filhos a gente teria. Mas a gente não tinha batido o martelo, assim. É, que a gente sempre foi muito, muito aberto nas conversas pré-casamento. E sempre muito alinhado. Mesmo que não tivesse uma convicção absoluta sobre número de filhos. A gente sabia que seria ali entre três e quatro. Um, ah, e aí foi quando a gente estava na casa de uns amigos nossos e aí Deus falou assim... ao meu espírito parecia uma voz audível. Ele falou assim, você vai ter quatro filhos. E eu não estava nem orando naquela hora, a gente estava jantando todo mundo junto. Aí eu, sim senhor, agora eu estou entendendo. Amém. Inclusive, enquanto vos gravo esse podcast, estou com o nosso quarto neném dentro da barriga. Que é a nossa menininha. Agora temos três meninos, Zaque, Coa, Beni e agora uma menininha. Que está para chegar em três meses, mais ou menos. Mas é, mas é isso. Então, Deus colocou esse sonho, esse desejo no meu coração. Eu não acho que... Eu, eu, eu nunca fiquei sonhando tanto e pensando tanto em maternidade e sendo consumida por sonhos de casamento e de maternidade. Porque eu queria muito fazer a vontade de Deus. Eu queria muito cumprir com o que Deus tinha para eu cumprir aqui na Terra. E... Eu estava focada nisso. Como iria acontecer esse cumprimento era uma coisa que viria depois, iria se desdobrar depois. Mas o que eu estava focada é realmente, Senhor, eu quero te servir com tudo que eu tenho, eu quero obedecer tudo que o Senhor mandar. Era esse o meu coração. E aí Deus foi, foi desdobrando numa... Num, num, de um jeito, assim, muito melhor do que eu poderia imaginar, do que eu poderia planejar. E eu amo que os planos de Deus, eles são muito melhores que os nossos. Assim como a própria palavra fala que os caminhos deles são mais altos. Então, a gente tem que confiar. Porque às vezes a gente tem uns planos e quando vem diferente, não é falar, poxa vida, por que, que veio diferente? Não é falar, glória a Deus, se veio diferente vai ser muito melhor, vai ser muito mais, é, tem muito mais, tem graça para que isso aconteça. Tem muito mais alegria no processo, porque é o que Ele colocou para gente. Quando a gente cumpre a vontade do Pai, o nosso coração entra num estado de alegria porque a gente está cumprindo a vontade daquele que nos criou. Mas eu não, não sempre tive esse desejo de ser mãe. O meu desejo maior, especialmente, eu vou falar agora, desse, depois do meu novo nascimento, nessa minha nova vida, o meu desejo era realmente cumprir a vontade de Deus e pregar o evangelho e ser luz, ser esperança, levar pessoas a Cristo. Era esse o meu sonho, era esse o meu desejo. Ok, agora o Próximo, como lidar com as mudanças da maternidade? Isso é realmente muito chave, porque, gente, a maternidade, ela muda tudo. E eu lembro que eu tava conversando com uma... Inclusive, ela ministra do evangelho, digamos assim. Pausa pro meu cafezinho, vocês vão ouvir aqui o... Opa! <risos> só fiz mais alto para vocês participarem desse momento desse café maravilhoso que inclusive eu vou fazer propaganda mesmo porque, cara, esse café é bom é da United depois eu vou deixar, quando soltar esse episódio aqui eu deixo lá no meu Instagram para vocês mas põe lá United Coffee é, que vocês vão não vão errar com nenhuma compra dos cafés deles, mas voltando aqui a pergunta era como lidar com as mudanças de maternidade. Então, eu estava conversando com essa ministra do evangelho, uma mulher muito de Deus. E eu perguntei para ela, casada, eu falei, você planeja filhos? Como é que é? a gente tava, Porque a gente estava falando de filhos e ela era das três que estavam na mesa. Eu, ela e mais uma. Ela não tinha filhos. E aí ela falou... Ai, ah, é que eu amo muito o meu casamento. E, e eu amo demais. É muito maravilhoso, é muito perfeito. E eu fico com receio de mudar tudo. Porque quando eu falo com as pessoas, elas falam... Mas vai mudar tudo, vai mudar tudo. E aí eu olhei pra ela, eu e a outra menina... Mulher também, né? Que tava comigo na mesa. A gente se olhou e a gente sorriu. A gente falou pra ela... Cara, muda tudo. Mas muda pra muito melhor. É assim, é uma outra vida definitivamente... Não pode esperar que vai ser a mesma vida... Você não pode esperar que as coisas vão acontecer igual... Porque elas não vão... Todas as... O, a sua rotina vai ser alterada... Mas... Um filho entrando, cara... Num casamento... Constituindo aquela família... Gente, é uma benção tão grande... E faz do casal... Um casal tão melhor... E eu vi nela um medo... De uma fala que existe às vezes... Que existe às vezes de muitas mulheres... Ai, ah, muda tudo quando você casa... E é como se fosse tipo caos, né... Acabou a vida muda tudo, mas mudança é uma benção, mudança é um convite para um crescimento, mudança é um convite para um amadurecimento, mudança é a flexibilidade, é você se manter é, em transformação é muito bom mudar, é muito bom, eu né, fazendo parênteses aqui, que vocês sabem que eu gosto de parênteses, eu assim cresci mudando eu nasci no, em Niterói e aí com uns 6, 7 anos, eu, eu tava virando 7 anos, a gente se mudou para São Paulo. Meu pai veio trabalhar aqui. Aí, com 11 anos, eu voltei para Niterói. Meu pai voltou a trabalhar lá. Daí, com 12 anos, meu pai voltou a trabalhar em São Paulo. Aí, a gente veio para São Paulo de novo. E, desde os 12, eu tô aqui em São Paulo. Mas, assim, nesse caminhar, em todos esses, eu fiz umas 8 escolas, 8, 9 escolas diferentes, de várias mudanças. Nesse, nesse um ano que eu voltei de 11 o 12, no Rio de Janeiro, eu fiz... Eu fiz, eu fiz só duas, foram só duas escolas, mas foram três escolas em um ano só, contando com a de São Paulo. E aí, mudei um monte de vezes de turma dentro da escola, porque eles, eles faziam as mudanças. Então, a minha vida toda sempre foi muita mudança. eu fiz uma escola alemã. Eu fiz uma escola alemã, uma escola internacional. Então, além de eu ter me mudado tanto, todos os meus amigos foram espalhados por, pelo mundo então assim, eu sempre tive pessoas distantes hoje eu olho como Deus já me preparando para o que eu ia viver hoje de dizer tchau tantas vezes de conseguir me apegar, de conseguir construir relacionamentos e cons conseguir dizer um até logo não é um tchau para sempre, mas é um até logo e isso faz é, essas mudanças, é, essa flexibilidade, essa, na verdade, essas mudanças causam uma flexibilidade e essa flexibilidade nos causa nos, nos transforma adaptáveis à vida. E essa adaptação à vida é uma das maiores um, habilidades que você pode ter como ser humano. Porque nem tudo vai como a gente... Na, na verdade, a maioria das coisas não vai como a gente planeja, né? Então, é você estar aberto para mudanças é muito importante. Você se adaptar a essas mudanças de, e, e olhar para elas da melhor forma. Eu sempre falo que eu gosto de olhar a metade cheia do copo e não a metade vazia. Porque a, se, a gente, se a gente quiser a vida já tem suas dores suas aflições, seus problemas, suas dificuldades. A gente tem uma metade vazia aí, mas se a gente ficar olhando para isso vai ser muito difícil, gente. Vai ser muito triste. Então eu tô sempre olhando para a metade cheia do copo. Eu não ignoro a metade vazia mas eu olho pra essa metade vazia e falo, vou te encher. Ainda vou te encher. Se prepare porque tu vai ficar cheio em algum momento. Então, esteja aberto às mudanças. Esteja aberto a esse novo. E aí, como lidar com as mudanças da maternidade? É você estar tá aberto. Você tá preparado e, e, e disponível pro novo e diferente que vem. Então, acho que uma dica é não... Não ter coisas estipuladas na sua cabeça de como vai ser a maternidade, como que você vai lidar, é, como, que, como que tudo vai acontecer. Eu acho que você tem que se planejar e entender aquilo que você imagina de criação, de como você vai lidar com as coisas, mas esteja aberto. Talvez você é uma mãe que sempre falou que seria a favor de, por exemplo, livre demanda, mas você chega e você não consegue lidar com a livre demanda de aumentação do seu filho. Gente, tudo bem, muda, não, não defenda tanto assim essa eu não tô falando de verdades, tá? Eu tô falando de posicionamentos de como você vai abordar certas coisas. Não defenda tanto com unhas e dentes a ponto de você não estar aberto para mudanças. para se adaptar. Ser flexível. Então, um, ou então talvez você seja, usando esse mesmo exemplo de amamentação, seja uma mãe que fala, não, vai ser regrado de três em três horas. Daí tu tem um bezerro que quer mamar de uma em uma hora, maluco. E aí, o que que tu vai fazer? <risos> Entendeu? Você precisa se permitir. Você precisa estar tá aberto a, ao novo que... A mudança pode trazer e vai trazer. E é um novo que você não está esperando, que você não planejou. É uma coisa diferente. Então, esteja aberto a isso. Por isso que eu acho que como lidar com as mudanças da maternidade é você não ter ideias pré-estabelecidas e muito fixadas, muito firmes, a ponto de você sofrer para mudar. Aquilo. O que você tem que fazer quando você descobre que você tá grávida, cara? Começa a orar sobre seus filhos, sobre seu filho na barriga, né? Seja menina ou menino, ou mais de um, Deus te abençoe, guerreiras aí, as mães de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Um, mas você começa a orar e começa a pedir para que o Senhor venha te transformar na mãe que aquela criança precisa e que Ele venha te guiar, que o Espírito Santo venha te guiar em todas as coisas, Ele já te guia em todas as coisas da sua vida, Ele vai te guiar também na maternidade, porque esse filho, essa filha que Ele te deu, não é teu, não é teu tua, é dele, e ele tá te confiando enquanto enterra, mas é um filho dele, é uma filha dele então confia nisso e confia na, no cuidado e na direção do Espírito Santo amém? Posso ouvir um amém, gente? é isso, lidar com as mudanças da maternidade é não ter ideias pré-estabelecidas é não pintar uma forma que a sua vida seria e simplesmente se permitir viver aquele momento, tentar sempre dar o seu melhor, contar com, se você provavelmente uma mulher ouvindo isso aqui agora, né? Que eu tô falando de maternidade. Então, contar com seu marido. Mas se por um acaso caiu no ouvido de algum homem, você conversar ali, tá no me na mesma página com a sua esposa. Sabe, essa... Esse... Essa parceria entre o homem e, uma mulher, e a mulher são essenciais. E eu não tô falando parceria de dividir 50%, 50%, tá? Isso aqui a gente vai entrar num outro episódio. Mas eu tô falando numa parceria de os dois estarem na mesma página, lutando pela mesma coisa, crendo nos mesmos princípios, abraçando os mesmos valores e construindo a criança entendendo tudo isso junto. Então, é super importante estar na mesma página. E, e lidando com as novas coisas que a maternidade que é uma benção que é essas novas coisas que a maternidade vai te apresentando a próxima pergunta e última desse desse episódio depois a gente grava mais que eu quero que seja episódios mais curtinhos para vocês poderem ouvir mais rápido mas como entender a hora certa para ter filhos gente não existe a hora certa a hora perfeita que nem para casar eu acho que Sei lá, se você aqui se sentiu completamente pronto para casar, vamos conversar, você vem aqui no podcast e vai ensinar isso pra gente. Porque até, ó, eu no meu casamento, antes de ter filho, eu não me sentia 100% pronta. Mas o que eu tinha era uma palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o um 100% dentro dela. Não é que você vai se sentir 100% pronto para aquela palavra. Mas quando você dá um passo para dentro daquela palavra, você sabe que ela vai te capacitar. Dentro da palavra de Deus, existe toda tudo o que é necessário para que ela venha a ser cumprida. Então, assim como você se casou e Deus começou a tratar você, o seu cônjuge ali, lidando com a alma, lidando com as questões e unindo vocês e você vê hoje como vocês amadureceram, é a mesma coisa quando você está para ter filhos. O que você precisa é, junto com o seu cônjuge, ter uma palavra de Deus e agir em cima dessa palavra de Deus... E aí o resto, Deus vai fazendo. Mas você precisa buscar, você precisa orar, você precisa se preparar. Eu não tô falando aqui, você tem que ler todos os livros da vida, não é isso. Mas o que eu fiz antes de, antes de me casar, porque eu já tava me preparando para me casar, já tinha as minhas conversas. Quando a gente noivou, eu falei, então tá bom, agora eu quero saber, eu quero começar a prestar atenção nas mães, como elas fazem com os filhos delas. E aí eu comecei... Eu falo que eu tinha um arquivo de Word físico... Realmente que eu escrevia as coisas... Mas depois eu tive um arquivo de Word mental... Que eu ficava anotando as coisas na minha mente... O que eu não gostaria de fazer... aquilo que eu gostaria de fazer... Para eu já ter uma preparação... Antes de entrar na maternidade... Não entrar tão seca assim... Mas nós um, tínhamos um timeline ali... De quando a gente ia começar a tentar engravidar... Eu e Teófilo... E aí é, quando o neném veio... Quando o Zac veio... É, eu fiquei em choque, fiquei desesperada Essa é engraçada, vou contar pra vocês como foi que eu descobri Eu tinha... Uh, eu, tinha, eu fiz um exame de sangue porque eu achei que eu pudesse ter engravidado e aí eu, eu sou meio assim, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu não tenho muita paciência, isso é totalmente diferente, né, eu, eu não deixo aquilo me consumir, mas eu não sou muito paciente, eu falei, não, vou ter que esperar mais uns 4, 5, 6 dias, sei lá, pra eu fazer um teste, não, vou fazer já o de sangue pra eliminar aqui qualquer dúvida e aí eu posso seguir, etc., com, com outras coisas, outros planos que eu tinha Aí eu fiz o exame de sangue e eu sabia Acho que dentro de mim eu sabia mesmo que eu tinha engravidado E a gente tinha uma... Foi numa sexta-feira, eu fiz sexta-feira de manhãzinha Que minha mãe sempre me ensinou o exame de sangue Você chega a primeira pessoa no laboratório Cheguei seis e meia da manhã, acho que era assim que abria E aí eu fiz o exame de sangue Aí passou o dia, tranquilo E eu, mais pro fim do dia eu abria, ainda não tinha resultado e aí, a gente tinha uma reunião, sexta-feira à noite, sete da noite. E aí, na hora que eu abri o resultado no meu celular, assim, entrei na internet abri, eu vi lá, se esse exame for para constatar gravidez, considere como positivo. Eu gelei. Daí, o Teófilo entra na sala e ele fala, vamos começar a reunião, galera? Que era a nossa reunião de presbitério. Eu olhei para ele e falei, eita, lasqueira, lasquei-me. E agora... Porque ele começou a fazer a reunião E se vocês sabem alguma coisa de mim Eu tenho muitas opiniões, né? Eu falo pouco pra caramba, né? Então, eu sempre falei muito nas reuniões E aí nessa reunião, eu não conseguia ouvir o Teófilo Eu não conseguia prestar atenção no que ele tava falando Eu olhava pra ele, ele era só uma boca mexendo Aí as pessoas falavam, eram só outras bocas mexendo E ele anotava na, no, na lousa branca No quadro branco, assim e Eu olhava e falava, cara, o que ele tá escrevendo? Eu não consigo nem entender o que ele tá escrevendo, gente Meu Deus do céu, Eu só pensava naquele resultado positivo Inclusive, foi a reunião mais longa que a gente teve Foram três horas de reunião E eu assim, tensa Daí, uma das pessoas na reunião <risos> Ele olhava pra mim e ele tava me olhando com um olho arregalado. Depois ele me falou: ele falou assim, cara, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com você, porque você tava muito esquisita. E eu não sei, eu, eu não sabia se você tinha tido uma notícia difícil, se você tinha talvez é, tido uma discussão com o Teófilo antes da reunião, porque você tava quieta e você tava séria e você tava com um olho e uma cara. É que eu tinha recebido a mudança, que, a notícia que mais ia mudar a minha vida, né? E, e aí eu fui e contei pro Teófilo. É, no fim da reunião, não, eu lembro PS, né, no meio da reunião o Teófilo percebeu que eu tava quieta e ele falou assim não, eu quero saber a opinião do fulano, da fulana e da Júnia, que vocês estão muito quietos hoje <risos> e esse fulano era o fulano que tava me olhando e achando, pensando o que, que tinha acontecido com a minha cara, né e aí eu voltei pro Teófilo, ele não acreditou nem eu tava acreditando, mas a gente entrou naquele, naquele desespero, tipo assim, meu Deus Deus tem uma vida dentro de mim, daqui a nove meses eu vou parir e ela, essa criança vai ficar pra sempre comigo, até a minha morte, ou até a morte dela, mas a minha vem antes, em nome de Jesus, amém, né? Aí, o, daí a gente descobriu, tal, tá, que era o e assim, que alegria, mas logo quando eu soube, logo quando eu descobri, eu fiquei desesperada, assim, de nervoso, porque eu pensei, eu não tô pronta, eu não sei fazer isso, eu não sei lidar com isso, o temor do Senhor, ele me consumiu, porque eu não sabia como... Que que eu iria educar aquela criança... eu não tinha medo de noites não dormidas... eu não tinha medo de fralda suja... o que eu tinha medo era realmente da criação e da educação... É, então tudo isso para dizer que... a gente nunca se sente 100% pronto... mas o que a gente precisa é ter uma palavra de Deus... e a gente teve como casal... por isso que a gente começou a tentar engravidar... e, é, e aí em cima dessa palavra você se move... e Deus vai te dar a graça e a capacitação... para que essa palavra venha a ser cumprida por exemplo, então, para que eu pudesse criar e educar o meu filho, o Zaque Mas é isso, gente. Então, chegamos ao fim aqui desse nosso episódio respondendo algumas perguntas do que vocês têm sobre maternidade. Eu vou responder mais depois, mas fique ligado, fique atento, porque a gente vai ter coisas mais estruturadas, de novo, sobre é, se preparando para ser mãe, sobre gestação, sobre parto, sobre criação de filhos, educação, é, sobre escolha de nomes, tudo que envolve a maternidade. E eu sei que vocês vão Gostar muito, porque é uma coisa que vocês pedem demais. Então, fica com Deus. Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar e até a próxima.